0: 欢迎收听最新一期的《笑谈世界杯》节目，我是主播大巴，
1: 我是 B 翔
0: ，这应该是我们笑谈世界杯，起码是二零一八年的倒数第二期节目吧。因为之后可能会给大家来个彩蛋节目
1: 。这两期做完以后呢，专辑名就会改回以前我们的节目名字。这个“笑谈世界杯”的名字就先做古了，但是节目还会保留在这张专辑里
0: 。对我们应该还是继续我们的笑谈系列吧。然后具体名字我们现在还没有完全想好，到时候改了大家就都知道了
1: 。那这一期呢，也是给世界杯做一个最后的总结，给大家
0: 回顾一下。呃本届世界杯。应该来说比我预期的更精彩一些了，呃，因为可能也是第一次呃去到世界杯现场，对我来说这届世界杯的意义还是挺重要的
1: 。这届世界杯呢，整体走势还是在大家预料之中吧。绝对实力最强的也夺冠了，就是决赛的过程确实想不到，没想到打出了一个六十年代的比分。我看我们预测那集底下还有人看完以后说我们狗屁不懂，我也是非常想笑啊。这个世界杯决赛几十年不出一次的比分出现了，这真的是我们不懂啊。
0: 看群里好像有一个朋友，赌球赌中四比二，是吧？真是猜得比较准啊
1: ！四比二这种比分嘛，很难说吧？而且这个进程真的也是狗血到一定境界了。小组赛中经常出现几个争议事件，在决赛中都有重演
0: 。对，那我们就先来复盘一下决赛吧。个人呢，决赛上半场是根本没看啊、呃，因为当时在飞机上，飞机一落地，正正好好下半场开场。在手机上看着那个模糊不清的比赛，然后要入关呀、啊，加上取行李的中间也是搂了几眼，反正看着最后那个进球了，洛里那个神发挥吧，呃，然后呢，就是在国内转机的飞机上面用实时信号看了比赛的回放，也是模糊不清的看了一遍，然后回来之后又在网上看了一遍十几分钟的集锦，其实还挺后悔的。正好在飞行的过程中错过，可能是二十年以来最精彩的决赛吧
1: 。没错，这个决赛精彩程度基本上可以媲美一九八六年阿根廷跟西德那场决赛了，都打得非常漂亮。然后两边呢失误也都不少，而且都是挺诡异的失误。
0: 首先上海有一点吧，好多人都批判格里兹曼那个假摔，你是怎么看待造那个任意球的那个假摔
1: ？这个确实是假摔，但当时从央视导播那个来看。我反正没看出来是假摔，他角度也不好。我也是赛后过了一两天，我才发现是。但你现在说这有什么用呢
0: ？丢球确实是一个意外啊，但是总体来说，法国队的前场进攻要任意球有,有任意球，要冲击有冲击，要中锋有中锋，确实还是全面吧。先丢球不意外吧，但是。进那么多球有点意外
1: 。法国队这届世界杯看起来，只要一比零领先了，问题就不大了。如果法国队一比零领先，对方必须要攻出来。一旦攻出来，那法国队就更爽了，他反击起来没人能防得住。这让法国队先进球，很大程度上就判死刑了。克罗地亚已经非常厉害了，扳成了一比一
0: 。扳平的那脚球确实也是，呃，很潇洒，是吧？佩里西奇，嗯。在这之后又出现争议事件了，是吧？啊、呃，应该来说 ，VAR 整个比赛应该是扮演了举足轻重的角色，从开始到结尾，直接影响了这届杯赛到底谁夺冠吧。本届最最重要的一个进球就是 VAR 判的这个点球吧
1: ，绝对是
0: 。如果说不是 VAR 的话，你觉得这个点球应该裁判不会判的吧
1: ？百分之九十不会判，裁判。回放的时候，你也看到他对着那个镜头真的看了很久。当然，最后他判出那个决定给了点球，这个是没有什么争议的。但是在一般情况下，裁判在那一瞬间看到的情况，他肯定不会判的。反正这么多年，不管英超啊还是欧冠，一般这种情况裁判都不会判。据统计
0: 啊，应该裁判看这个判罚 VAR 所用时间，应该是整个世界杯裁判去看 b a r 时间最长的一次啊。毕竟世界杯决赛是吧？你想世界杯决赛一零年的时候，德荣这么一个飞踹，他看到的情况下都不敢出红牌，真的对于一个裁判的决断力来说是一个考验
1: 。裁判当时我都替他感到着急，啊，因为那个球如果你不判的话，其实就是一个很常见的判罚。如果这个不判导致法国输了，那赛后。口诛笔伐的肯定比现在更强烈一些，所以他当时也是抉择了很久。所以说，这个裁判不好当啊，特别是世界杯
0: 决赛是吧？出现这样争议的画面。接下来的话，应该说，我看上半场克罗地亚就有点急了，落后之后。基本上不走脚下，直接就是上三路的干了，是吧
1: ？刚才说了，法国一比零的时候就不慌的，一比零他非常不慌。克罗地亚已经算是极其强大了，能在法国一比零十分钟之内就把比分扳平，让法国这个领先优势消失啊！但是呢，没想到这信心刚一起来，得了个点球，那这势头一下就下去了。法国再次取得优势，不会第二次给机会了。格里兹曼罚这个点球的时候，好像他是连续
0: 七个点球没罚失了，是吧？然后把格里斯曼前六个点球是什么方向都已经计算出来了。我觉得克罗地亚赛前肯定也给门将苏巴蒂奇做过功课，还真没想到他就是不踢他平常惯踢的右边，这次踢了个左边，把球发进去了。确实，命到这儿了吧？格里斯曼拿了那么多亚军，呃，能够把这个点球发进去，也是为自己证明了。我觉得。
1: 确实，法国这届真的是有冠军相吧？他哪一场真正表现呢？说句难听的，真没配得上他这个纸面实力，纸面实力还是比他表现要高出挺大一块的。但是他每场还都赢下来了，就是在很多情况下都是有一些莫名其妙的神助，让他拿到了领先，然后就保持一下这个优势。了
0: 。对，只能说这是一个公立足球的胜利吧。但是呢，你不能不说，博格巴第三个杀死比赛的进球，确实是本届比赛起码进前五的一个质量的一个进球吧
1: 。那个球是一点脾气也没有，法国反击起来就是非常犀利。这个、姆巴佩冲起来一片开阔地啊，克罗地亚哥几个累成那样了，真的挡不住他。然后给了博格巴一脚远射，也是踢得漂亮。咱们赛前预测还说他有没有机会向全世界展示他那个逗逼的庆祝动作，当然他没展示，不过他进球了
0: 。那他可能比较激动，就就把这事儿给忘了。呃，说明我们我们节目还是稍有预测功能吧。正好提了波格巴这个名字啊，进了一个杀死比赛的进球
1: 。克罗地亚的气势一下就被打没了，因为一个球跟两个球真的差太远了
0: 。然后接下来就是几分钟内吧，姆巴佩伤口上撒盐。看了赛后数据啊，也是说在世界杯竞赛除了贝利以外，唯一一个二十岁以下的进球者吧。呃，向贝利球王看
1: 齐了。姆巴佩进球的时候，我当时感受就是这小子确实太厉害了，而且感觉克罗地亚心态已经崩了，就越着急错误越多，然后法国打的越爽
0: 。姆巴佩也是第一届大赛吧？呃，因为你想，法国队之前世界杯也是进了八强，然后呃欧洲杯进了决赛，感觉就差那么一口气。是因为有了姆巴佩，然后最后完成了拼图上最精彩
1: 的一部分吗？还是怎么着？其实我真不觉得是姆巴佩啊，就是姆巴佩赶上了好时代了，时代造英雄嘛。这种青年才俊世界杯上也不是就他一个了。当年的欧文，我觉得比他还要潇洒。然后06年 C 罗呢，也不比他差多少。但姆巴佩为什么能成呢？确实也是法国整个队。心理上、实力上也都到这个程度了，而且那批球员从14年开始到现在成熟了很多，法国队想不夺冠都难
0: 。对，接下来比较印象深的就是坎特下场，赛后消息说是坎特得了肠胃炎，坚持带病上场的。本场比赛他其实发挥不是那么好，因为你看佩里西奇进的那个球，其实是把他给过了，然后左脚抽进去的，类似法国队的吉祥物吧，因为他好像比较笑呵呵，呃，人比较好。
1: 他是傻乎乎的那种啊，就看着傻呆呆的，然后也与世无争的样子。跟他有鲜明对比就是博格巴吧。当时夺冠了以后，博格巴对着镜头各种秀，坎特就很羞涩站在旁边，然后不敢看镜头，这非常明显体现他这个球员的性格。他这一场也跟咱们说的一样，开始是跟莫德里奇死死咬着，后来呢德尚也是豪赌吧，把坎特换下了。如果说法国队最后被逆转了，他这个换人不知道被喷成什么样。
0: 对，主要还是坎特当时有肠胃炎，就是很明显他的状态没有前几场那么好，然后换了一个高大的恩宗齐，其实脚下速度可能没那么快，但是呃身材比较高大一点，能够拼一下，最后可能怕。啊！克罗地亚搏杀了，其实换下也是被迫之举吧。洛里又玩
1: 了一出利物浦门将的戏吧，跟法国踢那场乌拉圭守门员就致敬过卡利乌斯一次，但致敬的不是一个球。然后洛里这次又致敬另一个更诡异的，几乎如出一辙吧，把那球抛在人前锋脚底下，人直接捅进去想都不用想，跟那个本能瓦有点像啊。然后当时我心里
0: 的想法就是，这要是克罗地亚最后翻回来洛里得。多被千夫所指啊！一个好门将就直接就废了，我觉得
1: 。如果说克罗地亚真的靠这球最后翻盘了，那这卡利乌斯心里绝对就不是最难受的，洛里肯定比他难受一万倍
0: 。在这么一个剧情跌宕起伏的、已经快杀死比赛的情况下，洛里真是给大家。是让这最
1: 后二十分钟不那么无聊了。最后二十分钟也是好多人还是绷着的，很多人也希望克罗地亚能取胜。我也是很希望克罗地亚能带来更精彩的表现。不过总的来说，法国就像咱们一从一开始就说的一样，是这届最强的队伍。
0: 强主要强在你比方说巴西队，他可能主力阵容很强啊，虽然有短板有什么，但法国队的话，不上坎特，你上恩宗奇，你不上马图伊迪，你上托利索。你不上姆巴佩，你上邓贝莱，就是说整体的板凳厚度真的是强到爆炸，这样子的实力摆在面前，所以说我个人还是看好未来四年吧，两年欧洲杯，四年后的世界杯，我觉得法国队应该还是。这两届比赛四强肯定是逃不掉了
1: 。这代人开启一个王朝没问题，但是你说下届世界杯啊，根据这么多年的这个世界杯冠军魔咒，它能出现吗？是个问题。
0: 这个就得看这个魔咒到底应不应验了，是吧？大家都好像说恭喜法国队锁定小组不出现的一个名额，是吧？完全想不到怎么能够在小组不出现吧
1: ？这不是这届已经看过预演了吗？这第二大夺冠热门夺冠队就小组没出现。
0: 好吧，那我也挺期待这样一支法国队是怎么能够小组不出现的了
1: 。没错没错，儿，尽情期待啊，非常期待
0: 。呃，但是我觉得欧洲杯他应该四强跑不掉，因为组合配置啊， 3 0岁以上球员特别少，然后基本上都还是90后甚至95后吧。下届欧洲杯，法国只能更强，不会变弱。那我们也展望一下下一届的二零二六世界杯吧，也是刚刚宣布不久吧，十一月份开始，十一月中旬开始踢，踢到十二月早期。你怎么看这一届世界
1: 杯？首先，这个时间就让人跌破眼镜了。这十一月中旬到十二月早期，各个主要联赛最激烈的时候，这一赛季大概处在什么位置？基本在那时候已经看出来了。中冠呢，就要基本也拿到了二十多分保级的呢还是个位数。然、啊、后你这会儿把所有球员调去打世界杯，我都不知道那些俱乐部会什么感想啊
0: 。给大家普及一个知识啊，因为国家队不给球员发工资，给球员发工资的是俱乐部。然后俱乐部对于他们最主要的联赛，你相当于就是踢一半然后给你调走了，把所有主力球员全给调走了。等两个月再重新开始踢，那相当于有点就是说把经济利益放在第二，然后所以说国际足联在这中间还是做了很大的调和，能做这样子的决定，真的是为了卡塔尔开了一个大先例吧
1: 。就是如果说这比赛十一月踢的话，那主流联赛的。节奏就会被打乱，因为主流联赛几十年都是每年八月开始，到第二年五月结束，这个周期从来就没有变过。球员呢可以说已经完全适应这个感觉了。如果你在年底开世界杯，你必然要把这个周期改变，那对整个国际足坛算是一次低震级的影响
0: 吧？影响最大应该英超联赛吧？你像12月11日决赛回去，接下来就马上就进入圣诞赛程，然后比赛质量肯定会下降啊，对吧？刚刚回来还倒时差呢，对吧？
1: 是啊，一个是这个导时差，而且英国联赛他、啊、1月份一开始足总杯和联赛杯就就开打了，所以说这些最精彩的比赛集中在12月底和1月初。那你这个世界杯踢完了以后，就像你说的，回来时差都没倒过来，这比赛一来，球员估计伤了伤了，伤了废了废，这还看个什么劲？我觉得英足总第一个就不干，
0: 迫于国际足联的淫威吧。那我们也看一下，但是有一点我得好好提出，那就是中超联赛是完全不受这样子的影响的，因为中超联赛十一月就结束了，是不是预示着国足要进世界杯了
1: ？中国队首先已经拿到了天时啊，地利和人和就看我们自己了
0: 。对啊、呃，还有一点就是说，法国队九八年夺冠之后，世界杯来到亚洲日本和韩国进行，在这之后，国足零二年冲进了第一次世界杯。这一次法国队再次夺冠，世界杯再次来到亚洲卡塔尔，那是不是又是我国足的机
1: 会了？毕竟东道主呢是亚洲球队，等于说亚洲竞争少了一个，而且卡塔尔跟中国的实力从这几年来看，真是半斤八两，两个队算直接竞争对手
0: 。对，呃，那我们也期待一下2022中国队的进程吧。呃，其实我也是希望能够现场看一届中国队踢的世界杯。小组赛也行吧
1: ，对，真的是小组赛都行。我现在觉得三轮游已经很不错了，已经不期待什么所谓的进了十六强就怎么怎么样了
0: 。接下来我们就要好好想想，四年之后哪些顶级球星还会在，哪些顶级球星可能就不在
1: 了。呃，四年以后就是二二年，也就是说九零后这代球员呢是他们的黄金时代，八零后呢我们熟悉的梅西、C 罗、莫德里奇、苏亚雷斯，下一届呢如果是弱队。他们可能还是主力，如果是强队的话，他们就是轮换球员了
0: 。报出四个名字，还有我觉得这一届曼朱基奇，还有小豌豆啊，这些我们耳熟能详的这一批八五后到九零年中间的这一些球员吧，就属于我们这个年龄段哥哥级别的那些球员，他应该都是在淡出的边缘吧，相当于谁还会在？那我觉得格里兹曼、姆巴佩。内马尔，我自己深思熟虑了一番，我不知道内马尔能不能撑到2 0 2二
1: 。为什么会这么说
0: ？咱们可以参考一下
1: 小罗、卡卡
0: 、阿德里亚诺，是吧
1: ？感觉内马尔的个人生活还算简点吧，跟哥几个比不错了。阿德里亚诺算是最,最最最最挥霍自己的天赋的人了
0: 。但是你说06年世界杯结束之后，小罗踢不了10年世界杯，你当时敢信吗？
1: 对，当时真的，我觉得你无法相信。零六年的时候，小罗在国际足坛绝对是有第一没第二的球员。
0: 所以说，我觉得内马尔怎么说吧，我当然希望他参加2022世界杯了。我这一届比赛，我自己也买了一件内马尔球衣，我不希望2022年这件球衣就穿不了了。但是，谨慎看好他能参加2022年世界
1: 杯。其实不光内马尔，吧，姆巴佩他的2022也不是很稳。他作为一个。从目前来看，还是以速度为主。生吃对手的球员，这种球员实在太容易受伤了，而且很多时候一个伤病，他的职业生涯就直接掉一个档次。两次伤病，他基本就告别一线了
0: 。博格巴可能肯定会踢吗？但是你这四年中间发生的太多太多事情，你真的不好说、啊
1: 。博格巴这种球员呢，四年以后，他只要自己不受大伤，或者说他自己不自暴自弃。我也没看出他有什么自暴自弃理由啊，所以他应该是没有任何问题。你
0: 会看好哪些球队突然就崛起
1: ？就目前来看，九五九六这一年龄段的球员呢，法国队好球员可以说是最多的。然后西班牙、德国也还凑合吧，但是感觉其他几个传统国家像荷兰真有点青黄不接的意思
0: 。荷兰队就有点说不清楚了，感觉还是没接上这一波人。
1: 以前你想阿贾克斯基本每年都会有一两个球员在欧洲市场上掀起这个转会风暴啊，但这两年真的没怎么看见阿贾克斯出人才了。然后同理啊，阿根廷这边呢，河床跟博卡青年出的球星也越来越少
0: 。那就是说每个国家它生产的就是某些位置的球员，阿根廷就是生生产出好的前锋，那后卫位置他就踢不出来，因为世界上不需要你阿根廷出产的后卫。那不给机会，那相当于阿根廷的后卫就相对弱一些，就会出现像阿根廷头重脚轻的这种情况。巴西也是类似吧？我觉得巴西足球这这些年被很多亚洲足球，特别是我们中超挖角了之后，好多球员都是没有得到充分在欧洲呃成长机会，就直接挖到相对来说竞技水平较低的。联赛中间，那对于巴西队的竞技实力也是减弱不少啊，特别是在打呃这种困难的比赛中间就能看得出来
1: 。感觉巴西以前那个选材方式，在这个年代已经被欧洲的金钱完全淘汰了。我认识一个南美人跟我抱怨说，这个南美小孩以前有天赋都会先进南美队，然后踢到二十或二十一吧，典型就马拉多纳那样的才会考虑去欧洲发展。但现在呢，一个十四五岁小孩很容易就被欧洲青训带走。然后很有可能就没踢出来，那没踢出来呢，你就真的没踢出来了，你回南美的机会都不多了
0: 。不要说中国联赛了，你像这些年东欧联赛，俄罗斯、乌克兰都是直接去呃南美直接挖人的。然后你看，本来是有有水平能竞争巴西队可能轮换主力的那个右后卫，呃，费尔南德斯对吧？直接就是规划了。所以说，很多人才的流失，这对于南美的没落。欧洲的独大其实也造成很大影响，当然了，但现代足球大部分打的现在都不是打你一个球星能够制霸的一个天下，对吧？主要还是打整体足球。那南美人在欧洲人面前肯定还是差了不是一丁半点吧
1: ？毕竟南美这个整体风格就是更靠天赋，然后更灵动一些。欧洲人呢更讲纪律，更讲效率，所以就会出现现在这个情况。咱们
0: 也说了关于。足球转会市场的一些东西吧。对于足球世界的这四年结束了，新的一轮世界足坛转会的大幕也应该是开启的吧？应该是半决赛之前 ，C 罗。爆炸式的转会，尤文这之后会连锁反应，我觉得会持续到整个夏天到九月份吧
1: ，甚至到明年一月吧。至少这个夏天肯定不会消停了。首先已经出现了一笔 C 罗一亿欧元转会尤文图斯，皇马有了一亿欧元现金，然后再加上他本来就很有钱，那他要。对欧洲其他几个顶级豪门疯狂买人了，他买完以后呢，那几个豪门拿到现金，再加上原来的钱，又要疯狂买别人。咱们之前节目也说了，应该就是
0: 三个人吧。比较看好是阿扎尔登陆皇马，现在，因为好像阿扎尔在比利时三四名决赛之后，好像说了他觉得他要换一个新环境。呃，不知道这个会不会产生吧？而且感觉切尔西刚刚官宣的新教练对于阿扎尔的进攻财富可能发挥的不出来吧
1: ？确实是，反正从 C 罗开始啊，今年的转会一定会非常疯狂，值得期待的人也非常非常多啊！我从弱队往强队去的，还有强队老了的要刷到中游球,球队的。对，有几
0: 个人，我觉得可能因为这届世界杯改变命运了吧？第一个是穆尼耶，这个是比利时那个右边卫吧，然后他在巴黎一直踢不上主力，他他也是，我觉得这届比赛应该是最佳右后卫人选之一，他估计能够去到更好的平台。还有查德里，对吧？他也是英超多年混子，也没有踢出来。克罗地亚的一众球员啊，雷比奇，对吧？这些球员都还是。晋升一级吧，能够进入到顶级豪门这种间
1: 。还要提一个非常重要，就是法国的帕瓦尔，他之前在斯图加特，那斯图加特在德甲不温不火，他这一届踢下来，小庙容不下大佛了。我觉得他至少得去个多特蒙德这样的球队了、啊
0: 。对于这么年轻的球员，他下一步该怎么走，也直接决定了他未来职业生涯吧。就对，如果大家喜欢他们的话，其实真的是要好好关注一下他们下一步该怎么走了。
1: 走得好，走得坏，真的现在还看不出来吧？举个上届的例子，最典型就是哈梅斯罗德里格斯，然后直接转会了这个皇家马德里，然后苏亚雷斯呢也是从利物浦去了巴塞罗那，把整个转会市场重新搅了一局。呃，我觉得走得不好的例子还有就是内马尔吧
0: ，这四年感觉真是在巴萨抱了两个人的大腿，然后。又为了金钱或者名利方面的消息去了巴黎，然后感觉这四年对于他来说，起码在足球的造诣上没有进步，反而退步了
1: 。看看这赛季吧，据说是皇马拿着一亿欧元加上他本来的钱，要撬动内马尔的解约金，直接把他从巴黎带到马德里，这也挺可怕的。
0: <笑>我觉得不是很看好，因为呃，卡塔尔当时跟他签的是起码要踢两年的合约啊。如果强行挖人的话，还是不太可能。我觉得可能这赛季踢完，下个赛季有可能
1: 。然后就在世界杯上表现一般的球队，不是说那些球星无能，真的是因为他们整体实力找不出两三个球星，一般只有一个人。那这些球星呢，很多人在联赛里发挥非常好的，他们也会。进入转会市场了，举个例子，比如说利物浦已经买了沙奇里，对
0: ，呃，还有就是英格兰那个国门皮特福德，下一站该去哪里？这真是不好说，是吧
1: ？缺门将强队还挺多的，埃弗顿呢留他是要费很大劲，
0: 还有马奎尔是吧？<笑>这一届踢得多好啊
1: ！本来身价就有户口本这个放大器给他放大一波，再加上世界杯这次的表现，我估计又要再水一点了
0: 。还有一大看点啊，比如 A R 之后。呃，欧足联到底会不会使用 VAR？ 据说欧冠中间这一届还是不用 VAR。你个人觉得本届 VAR 如果给他打一个十分的分数的话，你给打几分？
1: 我给六分吧。VAR 确实让我们看到了很多裁判看不到的东西，感觉这东西用的还是太急了。很少说有一个新技术，你第一次用它居然是世界杯，怎么着？联合会杯先试试吧。不是联合会杯，你也先在某几个联赛先试一试吧。我
0: 大中超用了
1: ，啊<笑>，中超这没资格跟人说话呀。我说先得拿到这个有世界关注度上的比赛。之后 V A
0: R 会怎么发展？咱们之前
1: 节目中间应该也是提过一些
0: 建议了。至于呃，英凡蒂诺听不听就看他了，是吧
1: ？反正英凡蒂诺从面相来看，不是一个非常善良的人
0: 。希望他别听到这句话把我们节目给封了。说这么多吧 ，V A R 也是本届世界杯一个看点。咱们来稍微讲一讲一些印象深刻的瞬间吧。